0: నమస్తే మీరు వింటున్నారు రాగా ఒరిజినల్ నేను మీ జ్యోతి ధనుర్మాసం ధనుర్మాసంలో మనం తిరుప్పావై వింటూ ఉంటాము గోదాదేవిని స్మరించుకుంటూ ఉంటాం శ్రీరంగనాథుడు అని మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం అయితే ఈ తిరుప్పావై ఎక్కడ జన్మించింది అక్కడ పుణ్యక్షేత్రం ఆ పుణ్యక్షేత్రమే వటపత్ర సాయి ఆలయం మరి ఎక్కడ ఉంది ఆలయం అంటే శ్రీవిల్లి అనే ఒక ఊరు మనకి గుర్తుకొస్తుంది శ్రీవిల్లి పుత్తూరు ఆండాల్ తల్లి ఇక్కడే జన్మించింది అలాగే ఈ తిరుప్పావై రచన అన్నది వటపత్ర సాయి ఆలయంలో అక్కడే ఈ రచన అన్నది కూడా జరిగింది శ్రీవిల్లి పుత్తూరు ధనుర్మాసం వచ్చేటప్పటికి శ్రీవిల్లి పుత్తూరులో జరుగుతున్న అంటే ప్రతి సంవత్సరం జరుగుతూ ఉన్న ఆ వేడుకల గురించి ప్రత్యేకించి మనం మాట్లాడుకోవాలి అందుకని మనం శ్రీవిల్లి ఉన్న ఆలయాలు ప్రధాన ఆలయాలు అంటే రెండు అని చెప్తారు ఒకటి వటపత్ర సాయి దేవాలయం ఇంకొకటి ఆండల తల్లి దేవాలయం ఆండల తల్లి దేవాలయానికి ముందే ఎప్పటినుంచో చాలా పురాతనమైన దేవాలయం వటపత్ర సాయి దేవాలయం మరి వీటి గురించి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుంటూ తిరుప్పావై అన్నది మనం ప్రతిరోజు వింటున్నాము పఠిస్తున్నాము అటువంటి తిరుప్పావై ఆ పాసురాలు ఎక్కడ జన్మించాయి ఆ పుణ్యక్షేత్రం గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం మీరు వింటున్నారు రాగా ఒరిజినల్ మన సంస్కృతిలో ఈరోజు మనం శ్రీవిల్లి పుత్తూరు అనే పుణ్యక్షేత్రం అంటే ఆ ఊరునే మనం ఒక పుణ్యక్షేత్రంగా మాట్లాడుకుంటున్నామండి ఎందుకంటే సాక్షాత్తు గోదాదేవి అక్కడ జన్మించి చక్కగా తిరిగిన ప్రదేశం కాబట్టి ఊరు ఊరంతా కూడా పుణ్యక్షేత్రంతో సమానం మరి ఈ ఊరిలో రెండు ప్రధాన పుణ్యక్షేత్రాలు ఉన్నాయి ఒకటి వటపత్ర సాయి దేవాలయం ముందుగా మనం ఈ వటపత్ర సాయి ఆలయం గురించి మాట్లాడుకుందాం ఆ తర్వాత ఆండాల్ కోవిల్ గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం వటపత్ర సాయి దేవాలయం శ్రీవిల్లి ప్రధాన ఆలయం వటపత్ర సాయి దేవాలయం అయితే ఈ ఆలయం చాలా చక్కగా ఉంటుందండి ఈ దేవాలయ గోపురాన్ని తమిళనాడు రాష్ట్రం తన ప్రభుత్వ చిహ్నంగా కూడా అది పెట్టుకుంది మరి వటపత్ర సాయి దేవాలయం అనేటప్పటికీ దీని గురించి ఎక్కువగా మనం చెప్పుకోవాలి అంటే ఆ ఆలయ గోపురం గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడుకుంటుంటారు పదకొండు అంతస్తులతో నూట తొంభై అడుగుల ఎత్తు కలిగిన గోపురం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఈ గోపురం అగ్రభాగంలో మనకి పదకొండు కలశాలు కనిపిస్తాయి మధురను పాలించిన వల్లభదేవ పాండ్యుడు ఈ ఆలయ గోపురాన్ని నిర్మించారు అని పురాణం మనకి చెప్తోంది అయితే తమిళ మహాకవి కంబర్ ఈ ఆలయ మహాగోపురం దీనికి సంబంధించి ఇది మేరు పర్వతంతో సమానం ఆయన ఎన్నో రచనలు కూడా చేశారటండి కంబర్ అనే మహాకవి ఆయన తమిళ రచనలు ఎన్నో చేశారు మరి వాటిలో ఎక్కువగా ఈ శ్రీవిల్లీ ఉన్న వటపత్ర ఆలయం గురించి ఎక్కువగా ప్రస్తావన అన్నది ఆయన కావ్యాలను ఆయన చేయటం జరిగింది అలాగే తిరుపావే గురించి కూడా ఆయన ఎన్నో రచనలు సంబంధించి చేశారు అయితే ఇక్కడ స్వామివారిని మనం వటపత్ర సాయి అని అంటున్నాం అలా వటపత్ర సాయి రూపంలో స్వామివారు ఎందుకు దర్శనమిచ్చారు అసలు ఈ ప్రాంతానికి ఎందుకు వచ్చారు దీనికి సంబంధించి ఒక కథ ప్రచారంలో ఉంది ఆ కథ ఏంటి కాలనేమి అనే ఒక రాక్షసుడు అండి ఆ రాక్షసుడు ప్రస్తుతం మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం శ్రీవిల్లి పుత్తూరు ఈ స్థలంలో అక్కడ ఉన్న ఋషులు మునులు ఎవరైతే ఉండేవారో వాళ్ళను అస్సలు పూజా కార్యక్రమాలు చేసుకొనివ్వకుండా హరినామస్మరణ చేసుకొనివ్వకుండా చాలా ఇబ్బందులు పెడుతూ ఉండేవాట ఇటువంటి సమయంలో వాళ్ళందరూ ఒక్కసారి కూర్చుని మనస్ఫూర్తిగా ధ్యానిస్తూ శ్రీమన్నారాయణుడితో అంటున్నార స్వామి ఒక్క పది నిమిషాలు కూర్చుని కూడా నీ గురించి ఆలోచించే ప్రసక్తి లేకుండా అయిపోయింది ఎందుకంటే ఎక్కడి నుంచి ఎప్పుడు ఆ రాక్షసుడు వచ్చేస్తాడో తెలియదు ధ్యానం అన్నది కుదరడం లేదు ఒకవేళ పూజా కార్యక్రమం చేసుకుందామన్నా యజ్ఞం చేసుకుందామన్నా ఎన్నో ఆటంకాలు మధ్యలో ఈ రాక్షసుడు వచ్చి ఎంతో అంటే అన్నీ ఆటంకాలు సృష్టిస్తున్నాడు మాకు ఆ భక్తి కూడా రావట్లేదు ఆ ధ్యానంలోకి మేము వెళ్ళలేకపోతున్నాం దయచేసి ఆ రాక్షసుని నువ్వు సంహరించు అని వాళ్ళందరూ చాలా బాధతో కోరుకుంటే శ్రీమన్నారాయణుడు తధాస్తు అన్నట్ట అనేటట్టుగా ఆయన ఏం చేశారండి ఆయన ముందుగా రాలేదు ఆయన సుదర్శన చక్రాన్ని పంపించడం జరిగింది ఇక్కడ మనం సుదర్శన చక్రం అంటే కేవలం అది స్వామివారి చేతిలో ఉన్న ఆయుధం అని కాకుండా సుదర్శనుడు అని ఒక రూపాన్ని ఇచ్చి దైవంతో సమానంగా మనం ప్రార్థిస్తూ ఉంటాం సుదర్శన చక్రం అంటే ఒక జీవం లేని ఒక ఆయుధం అని కాకుండా సుదర్శనుడు అని మనం కొలుచుకుంటూ ఉంటాం అలాగే తమిళ రాష్ట్రంలో కూడా సుదర్శన పెరుమాళ్ అని అయితే ముందుగా సుదర్శనుడు వచ్చాడు వచ్చిన తర్వాత ఇక సుదర్శను ఎవరైనా ఓడించగలరా ఆ చక్రం ఒక్కసారి అలా వెళితే చాలు ఎవరైనా చనిపోవలసిందే మొత్తానికి కాలనేమి అనే రాక్షస సంహారం చేసేసిన తర్వాత ఆ చక్రానికి పూర్తిగా రక్తం అన్నది అంటుకుని ఉంటుందటండి అందుకని సుదర్శనుడు ఏం చేస్తాడు మరి తా తన్ను తాను శుద్ధం చేసుకోవడానికి పవిత్రంగా మారిపోవడానికి వరుణుడిని పిలిచి గంగా యమున సరస్వతి ఈ మూడు నదులు కూడా ఇక్కడ ఒక తటాకం రూపంలోకి వస్తే ఈ అంటే నన్ను నేను శుభ్రపరచుకుంటాను అని అంటాడట సుదర్శనుడు సరే అంటాడు వరుణుడు ఆయన పిలుస్తాడు గంగా యమున సరస్వతి మూడు నదులు వస్తాయి అండి ఇప్పటికీ మనం ఒక పుష్కరిని చూస్తూ ఉంటాం ఒక తీర్థం చూస్తూ ఉంటాం ఆ తటాకంలోనే సుదర్శనుడు అంటే ఆ సుదర్శన చక్రం యొక్క అంటే దానికి అంటుకున్న ఉందో అది శుభ్రంగా దాన్ని అక్కడ కడుక్కోవడం అన్నది జరిగిందనమాట అందుకని ఆ తీర్థం చాలా పుణ్యతీర్థము స్వామివారు అక్కడ సృష్టించిన తీర్థం అని చెప్తారు అలాగే ఆ తీర్థం ఒడ్డున నేటికీ మనం సుదర్శన పెరుమా అనే విగ్రహాన్ని అర్చామూర్తిని మనం అక్కడ చూస్తూ ఉంటామండి సుదర్శనుడు అక్కడికి వచ్చి విశ్రాంతి తీసుకున్నాడు ఆ చక్రాన్ని అక్కడ శుభ్రం చేసుకున్నాడు అని చెప్తూ ఉంటారు అయితే సుదర్శనుడు ఇలా అక్కడే ఉండిపోయాడు మరి ఆ తర్వాతే వెనక వెనక నారాయణుడు నారాయణుడు మాత్రం ఇక్కడ ఆ ఋషులకు మునులకు తను దర్శనమిచ్చారట మరి ఏ రూపంలో దర్శనమిచ్చారు అంటే వటవృక్ష రూపంలో ఇక్కడ వటవృక్షమూర్తిగా ఇక్కడ దర్శనమిచ్చారు అని చెప్తూ ఉంటారు అందుకని వటపత్ర సాయి ఆలయంగా మారిపోయిందండి అంటే స్వామివారు కూడా ఇక్కడ స్వయంభుగా వచ్చారు అలాగే సుదర్శనుడు కూడా ఇక్కడ స్వయంభుగా వచ్చి ఉన్నారు కాబట్టి ఆ పుష్కరిణి దగ్గర ఆ తటాకం దగ్గర ఉన్న సుదర్శన పెరుమాళ్ అలాగే ఇక్కడ పెరియ పెరుమాళ్ అని అంటారండి స్వామివారిని అంటే శ్రీమన్నారాయణ్ని ఇది ఈ ఆలయం గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే ఇక ఈ ఆలయంలో ఉన్న వటపత్ర సాయిని చూసి ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో కొరిచింది గోదాదేవి పాసురాలను రచించటం కానీ లేకపోతే భక్తి శ్రద్ధలతో ఆరాధించటం కానీ ఈ ఊరిలోనే జరిగింది అందుకని ఇక్కడ స్వామివారు గోదాదేవిని తనలో ఐక్యం చేసుకున్న తర్వాత అమ్మవారికి కూడా ఇక్కడ ఒక ఆలయం అన్నది నిర్మించారు అదే ఆండాల్ ఆలయం ఇక ఈ ఆండాల్ ఆలయం గురించి మనం చెప్పుకోవాలి అంటే ప్రధాన ఆలయంలో గర్భాలయంలో మనకి మూడు విగ్రహాలు కనిపిస్తాయి ఒకటి రంగనాథస్వామి ఆ పక్కనే గోదాదేవి ఇంకో పక్కన గరుడు ఉంటాడండి మరి గరుడు సాధారణంగా ఎక్కడైనా వైష్ణవ ఆలయాల్లో స్వామివారికి ఎదురుగా మనకి వాహనం కాబట్టి అక్కడ కనిపిస్తాడు కానీ ఇక్కడ ఈ ఆలయంలో స్వామివారికి పక్కనే కనిపిస్తారు ఒకవైపు గోదాదేవి ఒకవైపు గరుడు కారణం ఏంటి అంటే మన స్వామివారు నేను కళ్యాణం చేసుకుంటాను అని చెప్పి చెప్తారు అందరూ అక్కడ కూర్చుని ఉంటారు గోదాదేవి కూడా ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది ఆ సమయంలో గోదాదేవిని పెళ్ళి చేసుకోవడానికి స్వామివారు గరుడ పైన అక్కడికి వస్తారండి వస్తారు కాబట్టి పక్కనే గరుడు కూడా అలా ఉండిపోయాడనమాట అందుకని గర్భాలయంలో మనకి ఈ మూడు విగ్రహాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇక ఈ ఆలయానికి సంబంధించి ఈ ప్రాంతంలో మనకి మూడు పుష్కర్లు ఉన్నాయండి మూడు తీర్థాలు మూడు కూడా పుణ్యతీర్థాలు అని చెప్తూ ఉంటారు ఒకటి దర్పణ తీర్థం ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన తీర్థం నేటికి కూడా ఈ తీర్థంలో ఒక చిన్న చేప కానీ ఒక కప్ప కానీ జలచరులు కానీ ఏమీ మనకు కనిపించవండి చాలా శుభ్రంగా ఎంతో పవిత్రంగా ఈ తీర్థం ఉంటుంది అక్కడ ఏమీ చేరవట అయితే ఇంకొక ప్రత్యేకత ఏమిటి దర్పణ తీర్థం అని మనం చెప్పుకుంటున్నాం ఇదివరకు గోదాదేవి తులసిమాలలను ధరించిన తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చి ఈ తీర్థంలో తన ప్రతిబింబాన్ని చూసుకుంటూ మురిసిపోతూ ఉండేదట నేను బాగున్నానా సరిపోదానా శ్రీరంగనాథుడికి అనేటట్టుగా తాను ఇక్కడ ఈ తీర్థంలోనే చూసుకుంటూ ఉండేది కాబట్టి ఈ తీర్థాన్ని దర్పణ తీర్థం అని అంటారు మరి అదే కాకుండా ఇక వేరే రెండు తీర్థాలు కూడా ఉన్నాయండి మరి ఒక తీర్థం నుంచి నేటికి ప్రసాదం అన్నది వండుతూ ఉంటారు ఆ నేటి ప్రసాదం అన్నది స్వామివారికి ఇక్కడ వండి నివేదన చేస్తూ ఉంటారనమాట ఈ రకంగా మనం ఆండాల్ కోవెల అనేటప్పటికీ ఇక్కడ మూడు పుణ్యతీర్థాలు ఉన్నాయి అని మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అలాగే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం గర్భగుడిలో గర్భాలయంలో మూడు విగ్రహాలు మరి ఆ మూడు విగ్రహాలతో పాటు ఆండాల్ తల్లి ఉత్సవమూర్తి కూడా అక్కడ ఉండేదట ఇది కానీ ఇప్పుడు అది అక్కడ లేదు అర్ధమండపం అనే ఒక మండపం ఉందండి కొంచెం ముందుకు ఉంటుంది ఆ అర్ధమండపంలో ఇప్పుడు ఆ ఉత్సవ విగ్రహం ఉందట మరి ఇది గర్భాలయంలోనే ఉండేది ఆ తర్వాత ముందుకు ఎవరు తీసుకుని వచ్చారు విచిత్రం ఏంటంటే ఎవ్వరూ తీసుకుని రాలేదు ఆ విగ్రహమే అలా ముందుకు వచ్చేసింది కారణం ఏంటి దానికి సంబంధించి ఒక చిన్న కథ చెప్తూ ఉంటారండి ఆండలు తల్లి ఇంకా రంగనాథుణ్ణి పెళ్లి చేసుకోకముందు ఆవిడ ఆ పక్కనే పరిసర ప్రాంతాల్లో ఇంకో పెద్ద ఆలయం ఉంటే అక్కడ స్వామివారికి ఒక మొక్కు మొక్కుకుందట ఏంటి అంటే పెద్ద పెద్ద భాండములు అని అలాంటి భాండములతో పాయసం అది కూడా శత భాండముల పాయసం అంటే వంద అలాంటివి వంద దాని నిండా పాయసం నేను నీకు సమర్పిస్తాను స్వామి అని ఆవిడ మొక్కుకుందట మొక్కుకుంది ఆ తర్వాత ఆవిడికి పెళ్ళి అయిపోయింది ఆవిడ వెళ్ళిపోయారండి మరి ఈ మాట గురించి ఆవిడ మర్చిపోయారు తరువాత ఎన్నో ఏళ్ల తర్వాత జన్మించిన రామానుజాచార్యుల వారు వీరు ఈ విషయం గురించి తెలుసుకున్నారండి తెలుసుకుని వారు బాధపడ్డట అమ్మ నీ మటుకు నువ్వు అలా మొక్కుకున్నావు మరి మొక్కుకున్న తర్వాత మొక్కు తీర్చుకోవాలి కదా నువ్వు మర్చిపోయావు వెళ్ళిపోయావు హాయ్ గ స్వామివారితో మీ అత్తారింటికి నువ్వు వెళ్ళిపోయావు మొక్కు ఎవరు తీరుస్తారు మొక్కుకున్నావు కదా సరే నువ్వు ఇప్పుడు ఎలాగో రాలేవు మొక్కు తీర్చలేవు నీ బదులు నేను మొక్కు తీరుస్తాను తల్లి నువ్వు కంగారు పడకని చెప్పి రామానుజాచార్యులు అలాగా వంద భాండారములతో పాయసం తయారు చేయించి అక్కడ స్వామివారికి మొక్కు తీర్చేశారటండి అలా తీర్చేశారు ఆ తర్వాత ఆయన ఒకసారి శ్రీవిల్లి పుత్తూరు రావడం జరిగిందట వచ్చిన తర్వాత అక్కడ వటపత్ర సాయి ఆలయాన్ని దర్శించుకుని అలాగే ఆండాల్ తల్లి ఆలయాన్ని కూడా దర్శించుకోవడానికి ఆయన వెళుతున్నారండి అయితే ఈయన వెళుతున్నారు ఆయన వస్తున్నారన్న విషయం గోదాదేవికి తెలిసిపోయింది ఆవిడ ఎంతగానో ఆనందించి స్వాగతం చెప్పటానికి గర్భగుడి నుంచి ఆవిడ బయటికి వచ్చేసిందట అంటే ఆ ఉత్సవమూర్తి విగ్రహం ఏదైతే ఉందో అది గబగబా అర్ధమండపం వరకు బయటకు వచ్చిందటండి కారణం ఏంటి నేను మర్చిపోయిన మొక్కును ఈ రామానుజాచార్యుల వారు చక్కగా మొక్కును తీర్చారు ఎంత మంచి పని చేశాడు నా భక్తుడు అని ఆవిడ మురిసిపోయిందట అలా మురిసిపోయి మనకి మితానందం కలిగినప్పుడు ఎవరైనా మనకి బాగా ఇష్టమైన వాళ్ళు వస్తున్నారనుకోండి వాళ్ళు లోపలికి రాకముందే మనం గబగబా బయటికి వెళ్ళిపోతూ వాళ్ళని తీసుకురావడం కోసం అలా ఆవిడ ఆనందంగా బయటకు వచ్చేసిందట అలా వచ్చిన తర్వాత అప్పటి నుంచి కూడా నేటి వరకు అర్ధమండపంలోనే ఈ ఉత్సవ విగ్రహం అన్నది ఉంటుంది ఇదొక చమత్కారం అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇక చేతిలో చిలుక ఆండాల్ తల్లి అన్న వెంటనే ఆ స్వరూపం ఆ స్వరూపంలో మనకి చిలుక కనిపిస్తుందండి మరి ఇలా చిలుక అన్నది ఎందుకు దీనికి కూడా ఒక విషయం చెప్తారు ఇదివరకు స్వామివారిని స్మరించుకుంటూ ఎప్పుడు కూడా స్వామివారి దృష్టిలోనే ఉండేది స్వామివారిని ఎలా చేరుకోవాలా అని అమ్మవారు ఆలోచిస్తూ ఉండేవారు అయితే తన ప్రేమ సందేశాన్ని ఆండాల్ తల్లి ఒక కోకిలతో పంపిస్తూ ఉండేదటండి అయితే ఆ సందేశంలో తన చిలుక తన దగ్గర ఒక చిలుక ఉండేది రామచిలుక మరి ఈ రామచిలుకని నేను నీకు బహుమానంగా ఇస్తాను స్వామి నన్ను గనక నువ్వు ఐక్యం చేసుకుంటే నీలో నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటే గనక ఈ చిలుక ఇదిగో నేను నీకే ఇచ్చేస్తాను బహుమానంగా అని చెప్పి ఆ సందేశాన్ని ఆవిడ ఒక కోకిలతో పంపిస్తూ ఉండేదట దానికి చిహ్నంగా దానికి గుర్తుగా నేటికి గోదాదేవి ఆవిడ వామహస్తం పైన ఆ చిలుకను ఉంచుతారండి శ్రీవిల్లి పుత్తూరులో ఈ ఆలయంలో చిలుకను ప్రతిరోజు తయారు చేస్తారు మారుస్తూ ఉంటారు ప్రతిరోజు ఈ చిలుకను తయారు చేసే కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యేకంగా ఒక కుటుంబం వాళ్ళు తరతరాలుగా వీళ్ళది తీసుకున్నారండి ఆ బాధ్యత వాళ్లే చేస్తున్నారు అలా ప్రతిరోజు చిలుక మారుస్తూ ఉంటారు ఆ చిలుకని ప్రసాదంగా ఇచ్చేస్తూ ఉంటారండి ఎవరైతే ఆ చిలుకని ఇంట్లో పెట్టుకుంటారో వాళ్ళకి అంతా శుభం జరుగుతుంది అన్నది నేటికి కూడా ఒక నమ్మకం ఇక మనం ఇంకొక విచిత్రం అంటే ఒక విచిత్రమైన సంఘటన గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకోవాలి ఈ ఉత్సవమూర్తి అంటే ఆడాల్ తల్లి ఉత్సవమూర్తి విగ్రహం గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం అయితే ఇదివరకు ముస్లింలు దండయాత్ర చేయటము ఎన్నో ఆలయాలు ధ్వంసం చేసేయటము ఇవన్నీ మనం విన్నాం మరి శ్రీవెల్లి పుత్తూరులో ఉన్న ఆండాల్ విగ్రహం ఏదైతే ఉందో ఆ విగ్రహంతో పాటు ఇతర విగ్రహాలన్నింటినీ కూడా కేరళలో మనకి త్రివేంద్రం ఈ త్రివేంద్రానికి అక్కడ తరలించారటండి అక్కడ తీసుకుని వెళ్ళిపోయారట ఈ ముస్లింలు వస్తున్నారు వాళ్ళు ధ్వంసం చేసేస్తారని తెలిసి అయితే అక్కడ త్రివేంద్రంలో సుదర్శన చక్రానికి సంబంధించి అంటే సుదర్శన పెళ్ళిమార్వార్ అని ఒక విగ్రహం అక్కడ ఉండేదండి ఆ విగ్రహము ఎప్పుడూ కూడా జ్వాలలు చిమ్మే విగ్రహం అనమాట అంటే ఉగ్రరూపంలో సుదర్శనుడు ఉంటూ ఉండేవాట ఎప్పుడైతే త్రివేంద్రంకి ఆండాల్ విగ్రహం వచ్చిందో అంటే ఆండాల్ తల్లి విగ్రహాన్ని తెచ్చి అక్కడ పెట్టారో ఆ మరుక్షణమే శాంతిమూర్తిగా మారిపోయాట ఈ సుదర్శనుడు ఆ ఉగ్ర ఆ జ్వాలలు అన్నవి చిమ్ముతూ ఉండేవి కదండి అది ఆగిపోయిందట అంత విచిత్రం అమ్మవారు పక్కకి వెంటనే ఆయన శాంత రూపాన్ని ధరించారనమాట సరే మరి కొన్నాళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ త్రివేంద్రం నుంచి తీసుకుని వెళ్ళిపోయారట అమ్మవారి విగ్రహాలని శ్రీవిల్లి పుత్తూరుకి అంటే ఇంకా పర్వాలేదు భయం లేదు అనే సమయంలో అయితే ఆవిడ అలా తీసుకుని వెళ్ళిపోయిన వెంటనే మళ్ళీ సుదర్శన విగ్రహం ఏదైతే ఉందో అది మళ్ళీ అగ్నిజ్వాలలు అందులోంచి రావడం మొదలుపెట్టాయట అది ఒక పంచలోహ విగ్రహం అండి సరే ఇక లాభం లేదు మరి అమ్మవారి విగ్రహాన్ని మళ్ళీ తీసుకురావాలా అంటే శ్రీవెల్లి పుత్తూరులో ఉన్న వాళ్ళు ఎలా అండి ఒప్పుకుంటారు వాళ్ళు ఒప్పుకుంటారా గర్భగుడిలో వాళ్ళ విగ్రహాన్ని తీసుకురావడానికి వాళ్ళు ఒప్పుకోరు అందుకని ఏం చేశారు ఈ త్రివేంద్రంలో ఉన్న ఈ విగ్రహం సుదర్శన పెరుమాళ్ళ విగ్రహం ఏదైతే ఉందో దాన్నే తీసుకుని వెళ్ళి ఆ అండాల్ కోవిల్లో పెట్టేశారట ఇప్పటికీ మనం గర్భగుడిలో ఈ సుదర్శనుడి విగ్రహాన్ని కూడా మనం చూడవం అంటే ఇక్కడ సుదర్శనుడు ఎలాగో ఆ ఉగ్రరూపంలో ఉన్నాడు అమ్మవారు పక్కన ఉంటేనే శాంతంగా ఉంటాడు అన్న విషయాన్ని గ్రహించి సుదర్శను పంపించేయటం జరిగింది ఆ రకంగా శ్రీవిల్లి పుత్తూరులో ఆండాల్ తల్లి పక్కనే సుదర్శనుడు కూడా ఉన్నాడు శాంతి స్వభావంతోనే ఆయన ఉండటం అన్నది విశేషం ఇది కూడా ఒక అద్భుతం అని మనం చెప్పుకోవాలి ఇలా ఈ ఆడాల్ తల్లి ఆలయానికి సంబంధించి గోదాదేవికి సంబంధించి ఎన్నో అద్భుతాలు ఎన్నో సంఘటనల గురించి మనం మాట్లాడుకోవచ్చు అయితే అంత సమయం మన దగ్గర లేదు కాబట్టి కొన్నిటి గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం మీరు వింటున్నారు రాగా ఒరిజినల్